0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 30 Temmuz günlerden cumartesi öncelikle herkese güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. İyi bir hafta sonu olur umarız. Bugünkü tabelamız nedir eğriye eğri doğruya doğru dedik. Öyle olmak gerekiyor bir şeyi saklayıp gizlememek gerekiyor eğrisi neyse onu söylemek gerekiyor ama doğru neyse... Doğrunun da hakkını vermek gerekiyor. Doğru bildiğimizi konuşmak gerekiyor daha doğrusu. Peki bugün nelere bakacağız? Öğretmenlerimizin durumuna bakacağız. Yeni bir sınava girecekler çünkü. Nedir o sınav? Peki neden tepkiler var? Ona elbette değineceğiz. Anka Park meselesi Ankara'da 801 milyar dolara mal olmuştu. Bir enkaz devralmıştı CHP'li Büyükşehir Belediyesi. Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'ten bir enkaz devralmış ve hala tartışması devam ediyor. İlginçtir ve gerçekten çok ilginç açıklamalar da var Anka Park üzerine. Turkish dik durdu. Bakan bilimsel değil demişti ama hayır, Turkish arkasında durdu raporun. Açlık sınır ve yoksulluk sınırını bir kez daha açıkladı. Bu ay açlık sınırı ne olduğu, yoksulluk sınırı ne oldu? Ona bakacağız. Üzerine elbette konuşacağız onun da. Ve Merkez Bankası Başkanı ile İstanbul Sanayi Odası Başkanı arasında büyük bir gerilim yaşandı. Bir tartışma yaşandı. O da çok enteresandı. İşte orada da eğriye eğri doğruya doğru demek gerekiyor. Kimler bunu yaptı? Nasıl yaptı? Ne cevaplar verdiler? Hangi sözlere? Ona bakacağız ama manşetimize atalım. Manşetimiz Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik. Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Nereden geldi? Yunanistan'dan geldi. Bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Orada söylediği sözler çok çarpıcıydı. Yunanistan'dan gelip Ege Adaları Yunan toprağıdır. Kimsenin sorgulamaya hakkı yoktur dedi. Suriye'ye yönelik Türkiye'nin yapacağı operasyona da karşı olduklarını söyledi. E, anlayacağınız gerginlik çıkartmaya geldi.
1: Almanya'da PKK'nın e, faaliyetlerinde bir artış e, görüyoruz. Hem de e, yasaklanmış haçavralarıyla birlikte. Daha işte mücadele et, de, etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz. Daha işte mücadele edersiniz. Bazı adalar için bir şart konuldu. Yunanistan bunları silahlandıramaz. Ama Yunanistan bu anlaşmaları ihlal ediyor ve silahlandırıyor. Yunanistan'a da Avrupa Birliği üyesi diye yanlış yap, yaptığı halde sahip çıkmak doğru bir şey değil ki.
2: Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne ardı ardına sıraladı Ankara'nın rahatsızlıklarını taraf tutmayın dedi. Yani, İki bakan kameralar önünde Suriye, Yunanistan ve terörle mücadele gerginliği yaşadı. So, yes, yes, yes, yes. Boss, yes. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock gerginliğin sinyalini Atina'dan verdi. Hadsiz konuştu.
1: Ege adalarının Yunan toprağı olduğunu iddia etti. Kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yok dedi. Bir ülkenin haksız olduğu halde onun yanında olmak doğru bir yaklaşım olmaz. Propagandayı yapan Yunanistan. Yunanistan bu konuda çok başarılı. Ağlamayı çok iyi becerir. Bu konuda her iki tarafın da dinlenmesi gerekiyor. Bayerok'un
2: Atina'dan sonraki durağı İstanbul oldu.
1: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
2: ile görüştü. Görüşme sonrası kamera karşısına geçildi. Alman Bakanı'nın görüş ayrılıkları yaşanan Suriye, Ege ve Doğu Akdeniz'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları için söyledikleri tansiyonu kısa sürede yükseltti.
3: Bütün ülkeler kendini savunma hakkına sahip fakat burada önleyici saldırıların yapılmaması gerekir. Tabii ki bu Kuzey Suriye için de geçerli.
1: Bugün terör örgütü PKK-YPG Türkiye'ye tehdit oluşturuyor ve son iki yılda 25 askerimiz şehit oldu. Ee,
3: yeni bir askeri çatışma e, istikrarsızlık orada sadece DAEŞ gibi örgütlere yarayacaktır.
1: DAEŞ'te falan hiç ilgisi yok. Yani DAEŞ'te mücadele et, de, etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz DAEŞ'te mücadele edersiniz ve temizlersiniz DAEŞ'i oralardan. YPG, PKK DAEŞ'te falan mücadele etmiyor. Onların Afganistan'a uçaklarla nasıl gönderildiğini siz de biliyorsunuz.
2: Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ahim kararlarını işaret ederek Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Türkiye'nin serbest bırakma kararını uyguladığını
1: ama Kavala'nın farklı bir suçlamadan ceza aldığını söyledi. Niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Çavuşoğlu, Almanya, Yunanistan ve Fransa gibi birçok ülkenin ahim kararlarını
2: uygulamadığını vurguladı.
0: Şimdi tam anlamıyla gerginlik çıkartmaya gelmiş. Yani konuk olduğunuz bir ülkede şu cümlelere etmemeniz gerekiyor. Yani kimin için hangi sınırları tekrar belirlemeye çalışıyorsunuz? Ya da Türkiye için sınırlar mı çizmeye çalışıyorsunuz? Haddinize mi böyle bir şey? Ama işte Avrupalı ya da Amerikalılar hiçbir zaman Türkiye'nin tam anlamıyla yanında olmadılar. Özellikle hepsi kendi çıkarını gözetti. Tabii ki bizim de kendi çıkarlarımızı gözetmemiz gerekiyor. İşte gereken cevaplar veriliyor. Ancak şunu da söylememiz lazım. Birleşmiş Milletler'in insani işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı 5 gün boyunca Türkiye'deydi. Hatay'ı Gaziantep'i ziyaret etti. O da ne dedi biliyor musunuz Türkiye için? Şunu söylüyor. Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi Türkiye'ye teşekkür ederiz diyor. Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi Türkiye'ye. Avrupa'nın mülteci deposu oluyoruz yavaş yavaş. İşte bu yüzden bize teşekkür ediyorlar. Aslında şuna bakmak yeterli. Avrupalı veya Amerikalı Türkiye'yi bu şekilde övüyorsa, yere göğe sığdıramıyorsa... ...ya acaba biz nerede hata yapıyoruz diye bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü işlerine gelmeyen hiçbir şeyde Türkiye'ye teşekkür etmiyorlar. Tıpkı Alman Dışişleri Bakanı'nın işine gelmediği zaman bize eleştirmesi gibi... Şimdi gidelim İstanbul'a, İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısı vardı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da katıldı o toplantıya. Kavcıoğlu da katıldı, açıklamalar yaptı ama öyle açıklamalar yaptı ki sanayi stokçulukla suçladı. Hem mal stokçuluğu yapmakla suçladı hem döviz stokçuluğu yapmakla suçladı. Salon bir anda gerildi. Ucuz krediyi bulup yatırım yapacak ya da
4: daha ucuz maliyette piyasaya verecekken fiyatlara yansıtmıyor, stok yapıyor. Sanayiciler de yarından itibaren stoklarını azaltacak, dövizlerini bozacak.
5: Bu stok acaba sanayicinin envanterinde niçin duruyor? Kendisini enflasyondan korumak için dostu almış olan sanayiciyi de bu kapsama sokarsak, Türk sanayisine Burada, karşı büyük haksızlık i, i, yapmış oluruz. Akış mektörüm arkadaşlar. Yok
4: yok, ikram yok buuz kredi depo yatırımları için geliyor. Çünkü malı stok edecek
5: yer bulamıyor. Bunu biz tespit ediyoruz. Firmanın kalkıp da 2 ay sonra yapacağı yüklü bir ihracat siparişi varsa haklı olarak stok yapacak. Hiç, hiç piyasa. Hiç piyasada olmuş olabilir. Bunları Türk sanayisi adına çok tehlikeli ithamlar olarak buluyorum.
4: Yanlış yapanı yanlış yaptı diyeceğiz
2: falan yok. Yer İstanbul Sanayi Odası. Merkez Bankası Başkanı ile İSO yönetimi arasında stokçuluk tartışması. Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik sözleri salonda tansiyonu artırdı.
5: Tedarik sıkıntısı olan bir dünyadan geliyoruz. Bir hafta sonra hangi malı bulacağımız belli değil. Ben iddia ediyorum ki hiçbir Türk ihracatçısı envanterindeki stoğu piyasayı istismar etmek için kullanmamaktadır.
3: Mal yok. İnsanlar üretimi yapıp teslim edememe korkusuyla aslında bunu yapıyorlar.
4: Üretilen mal dahi bunu çok Aşırı şekilde depolarında tutup hatta piyasaya mal vermeden fiyatı yükselten ben size bir sürü firmayı paylaşabilirim bizde var bunlar
5: Türk sanayisinin yapmış olduğu üretimi tedariğini bir stok maliyetiyle ele alma noktasına bir Merkez Bankası anlayışı başlayacak olursa Hayır bu konudaki başkanım. ithamı mı ben hakikaten söylüyorum sayın başkanım söylemek
4: istediğimiz itham değil bir konuyu izah ederken
5: tarihsel bir sanayi... söylem burada takdire dönecek olan bir başarımızı adeta piyasayı speküle etmek için kullanılan bir boyuta getirirsek bu çok büyük haksızlık olur Sanayicilerle Merkez Bankası başkanını karşı karşıya getiren bir diğer başlıkta
2: krediler. Kamu bankalarından krediye ulaşamadıklarını ya da yüksek faizle karşılaştıklarını dile getirdi sanayiciler.
4: Evet doğru. 1 trilyon 200 milyara yakın Merkez Bankası bankaları fonluyor. ile. Hiçbir banka %40'la faizle para veremez. %115'le bankalar fonluyorsunuz. 14.
0: Bu bankalar
4: bu aldığı parayı 36 yıldan çok daha yüksek satarken Alma abi, alma. Almıyoruz ama alma, almak mi? zorunda kalıyoruz. Yani. Almak zorunda, o vermek zorunda kalacak.
5: Son dönemde Eksim Bank'ın kredi musluklarını büyük oranda kısması da firmalarımızı olumsuz etkilemekte.
4: E nasıl yapacağım ben enflasyonla mücadeleyi? Kredi alıp döviz alırsanız, 3 tane araba alırsanız firmalar savaş çıktığından 6. aya kadar 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldılar.
2: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sanayicinin, üreticinin Eksim Bank kredisine de ulaşmasındaki zor. Zorla, döviz stoğu yapılıyor
4: diyerek yanıt verdi. Ucuz kredi çekip döviz alanların listesi elimizde sözleri dikkat çekti. Sanayi odası üyeleri dahil listesi var bende. Hem bu kullanılan paralarla döviz alacağız hem de gidip ucuz kredi alacağız alamadığım zaman da şikayet edeceğiz bu olmaz. Bunların hepsinin listesi var bende birebir de hepinize paylaşabilirim. Listeler
3: <gülüyor> elimizde diyor. Tehdit ediyor. Tehdit ediyor.
4: 16 ile alıyor aynı gün 40 ile başka bankadan alıyor adamın 100 milyon dolar da kur korumada parası var.
6: Döviz almış satmış. Sana ne ya? Sen gidersin Merkez Bankası'nın 190 milyar dolar döviz rezervini arka kapıdan boşaltırsın. Milletin elindeki avucundaki dövize göz dikersin. Döviz alma. Böyle bir şey olur
4: mu? Hesabında 100 milyon dolar varken 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyma. Bunu vermeyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nın sanayicilere
2: yönelik mal ve döviz stokçuluğu yapılıyor sözleri uzun süre konuşulacak gibi.
0: Evet ilginç gerçekten çok ilginç listesi var diyor Sayın Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu o döviz alanların kredi kullanıp döviz alanların. Ya sormak gerekiyor peki buna yol açan siz değil misiniz Sayın Kavcıoğlu faizleri arttırmayarak dövizi ateşini yükselterek doların ateşini yükselterek Türk lirasının değeri, değerini düşürerek Türk lirasını değersizleştirerek buna yol açan siz değil misiniz? Siz şimdi sanayiciye bir hak veriyorsunuz, bir kredi kullandırıyorsunuz, size ne istediğini yapar. E Türk lirasına güvence veremiyorsanız siz işte Maliye Bakanı'nın sözleri ortada daha, daha artık gideceği yeri kalmadı dedi Türk lirasının. Bu kadar değer kaybedebilir dedi ama o günden beri. Türk lirası değer kaybediyor. 6 ayda %26 değer kaybetmiş Türk lirası. Ondan sonra işte sanayiciyi suçluyorsunuz bir şekilde. Kendi yaptığınız hatalardan ötürü kimseyi suçlamanıza gerek yok. Bir çözüm bulacaksanız yönetenler olarak sizlerin çözüm bulması gerekiyor. Ama birilerini suçlayarak hiçbir yere varamazsınız. Tehdit de etmemek lazım. Çünkü o yolu açan o yoldan gidin diyen sizsiniz. Şimdi... Gelelim ekonomi haberlerimize tekrar. Şimdi Meral Akşener sürekli sahada muhalefetten bütün liderler hep sahadalar zaten kurmayları da öyle. Meral Hanım Balıkesir'deydi. Orada şu cümleyi kurdu ilk kez duyuyoruz kendisinden. Bu da çok çarpıcı bir şeydi. Cümlesine şöyle başladı Suriyeli çiftçilere yardım için dedi ve bakın bu cümlenin sonunu nasıl getirdi. Kaç bir geldi? Beda Hanım İlk müşterisinizsiniz. Sevteyi sizden yapacağız. Allah'tan sevte yaptık yani. Siz kurtardınız. Bizim
7: dertlerimiz çok yürüyor. Geçen yıl aldığımız 6-6,5 TL mazotumuz şu anda 25 TL, 26 TL. Hiçbir şekilde hiçbir süspansiyonundan faydalanamıyoruz.
8: Girdi maliyetlerindeki artış üreticinin belini büküyor. Fiyat etiketlerindeki artış vatandaşın esnafın. Mesela
3: geçen sene şunlar kaç? Sene?
7: 5 TL geçen sene şunlar 15 lira 20 lira. Bir veliyede oldaramıyorsunuz 200-300 lira. Böyle bir
4: durgunluk var. Evet. Kimin ne yapacağı? belli değil. Herkes bir korkuda. Alayım mı, satayım mı, yapayım mı? Zant
6: Zant zam nasıl? durmuyor valla. Her gün değişiyor. Geçen sene 190-200 liraya aldığımız gübre şu anda 650-700 lira lira civarında.
3: 100 bin Suriye'den küçüklaşık hayvan getiriyorlar. Sonra da Türkiye'den ihraç edilecekmiş. Sebep Suriyeli çiftçilere yardım etmek.
8: Balıkesir dediği partilileri Meral Akşener, Suriye'den küçükbaş hayvan ithal edileceğini söyledi. Kamu kaynaklarının israf edildiğini.
2: Sayın Malzun Yavaş'la beraber
3: Antapark diye bir ucuna geliştirdik. Pas 14 milyar lira harcanmış. Bu ülkede çiftçinin mazotu, gübresi, ilacı süpansız edilebilirdik.
9: Ekim ayında açılmıştık. İlk açtığımızda 65 liraya kahve satıyorduk. Şu anda 150 lira Geçen ayki elektrik faturamız 17 bin lira.
6: Küçük esnaf tamamen bittir. Sıfırladı. Kur korumalı imkan varken iş yeri açar mı? Yatırım yapar mı? Bugün 1 milyon doları olan 500 bin doları olan 100 bin 200 bin kazanacağım diye riske girer mi? Nasıl olsa 3 ayda veriyor bir sürü para.
1: Şu an 4700 liraya eğitim vermeye çalışıyorlar özel okulda. 12.750 lira devlet öğretmenin adam maaşı. O 12.750 iken 4700 lira maaş
6: olmaz yani.
9: Siz bu kardeşinize yetkiyi verin ha, ondan sonra bu faizle şunla bununla nasıl uğraşılır göreceğiz.
6: Şimdi zannediyor ki o enflasyon düştüğü dönemde öyle güçlü bir derdim ki bütün sorunlar memleketin çözüldü. Değil işte. 2018'den bu yana tek imza ile her türlü yetkiye sahipsin. Yani düşür. Azıcık çarşıya, pazara giden ya da azıcık ticaret yapan herkes gerçek enflasyonun bu ülkede %200'e yaklaştığını biliyor ve yaşıyor. Deva
8: Partisi lideri Ali Babacan da Karar TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Enflasyon üzerinden Türkiye'nin risk primini hatırlatarak iflas riskini bir kez daha dillendirdi.
6: 289 Partili taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığı anda, bugün gelmiş 890'a. Sayın Erdoğan'ın karnesi bu işte. Ülkenin temel rütf riskini almış 290'dan çıkartmış 890'a. Ülkenin batma riski artıyor demek. Tablo bu, karne bu.
0: Suriyeli çiftçilere destek için oradan küçükbaş hayvan satın alacakmışız. Sayın Meral Akşener'in söylediğine, açıkladığına göre. Yazık günah değil mi? Bizim çiftçimiz, bizim üreticimiz ne yapacak? Ha, bizim besicimiz ne yapacak onlara yeteri kadar destek olunuyor mu birazdan anlatacağız elbette fındık fiyatlarıyla ilgili konuşacağız Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu ama verilen sözler maalesef çok fazla tutulmuyor onu net bir şekilde görüyoruz özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden bu yana şimdi resmi gazetede yayınlanan 2021-2023 yılı orta vadeli programı vardı. Iktidarın. Orada ne diyordu biliyor musunuz? 2021 enflasyon oranı %8 olacak denmişti. 2020'de enflasyon ne oldu? %36 oldu. 2022 enflasyon oranı %6 öngörülüyor. Komik değil mi? Şimdiden %80'e dayanmış durumda enflasyon. Durun asıl 2023 bomba hep uçacağız havalanacağız her şey çok güzel olacak dedikleri 2023'ün enflasyon oranı. Orta vadeli programda 4,9 öngörülüyor. Allah bilir o gün geldiğinde enflasyon ne olacak kimse bilmiyor ama bakın temel hedeflerde beşinci madde şu. Program dönemi boyunca büyümenin istihdam ve refah artışı ile birlikte vatandaşlara yansıması hedeflenmektedir. İstihdam artışı. Yansıdı mı refah artışı vatandaşa sizlere yansıdı mı sizlere sormak gerekiyor. Siz o büyümeden etkilendiniz mi? Hayır. Bize ne düştü yurttaşa ne düştü bolca vergi, bolca zam ve bol bol enflasyon düştü. Şimdi gelelim Başkan ne düştü derseniz Türk iş açıkladı payımıza düşeni. Şimdi daha önce çalışma bakanı bilimsel değil demişti Türk işin araştırması Türk işin raporu ama Türk iş Bilimsel olduğunda kararlı, ısrarcı ve bu ay bir kez daha açıkladı. Türkiye'de açlık sınırı 6840 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı da 22.280 lira oldu.
1: Türkiye'deki açlık sınırı denilen sınır 3600 lira ile 4000 lira arasındadır. Açlık sınırının 6 milyon olduğunu kim söylüyor?
9: Bayram
10: sonrasında ekibi toplayacağım diyeceğim ya oturun bir daha bakın.
7: Açlık sınırı 6840 TL hesaplandı ve yeni asgari ücretin 1340 TL üzerine yerleşti. 4 kişilik ailenin yapması gereken toplam harcama, yoksulluk sınırı, 22.280 TL.
2: Çalışma Bakanı'nın bilimsel değil dediği Türkiş'in açlık ve yoksulluk rakamları Temmuz ayında da yükseldi. Türkiş'in 6.840 lira olarak açıkladığı Temmuz ayı açlık rakamı asgari ücretin 1.340 lira üzerinde. Türkiye sadece rakam açıklamadı. Metindeki cümleler adeta bakana yanıttı. Türk İş, alanında ilk ve önce olan bu
7: araştırmayı 35 yıldan bu yana olduğu gibi sorumlulukla ve herhangi bir önyargı ve müdahale
11: olmadan kamuoyuyla
7: paylaşmaya devam edecektir.
11: 35 senedir açlık yoksulluk diye Türk i̇ş'te bir kardeşimiz araştırma yapıyor. Diyor ki açlık 6.391 lira, yoksulluk 20.000 lira.
1: Bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. 10 tane marketten, 20 tane bakkaldan hesap alarak açlık sınırı vesaire tespit edilemez. Bakacağız bilimsel olup olmadığını. Tam
2: da asgari ücrete zam konuşulurken Türk iş'in Haziran Ayı açlık sınırını 6.391, yoksulluk sınırını 20.818 lira açıklamasına tepki göstermişti Çalışma Bakanı. Bilimsel değil diyerek.
1: 20.000 lira yoksulluk sınırıymış. Ya o zaman Türkiye'de herkes
2: yoksul.
10: Bir avuç hazırlığın dışında herkes yoksul. Arkadaşlarımızın çalışması bu. Bununla ilgili tereddüt var mı? Ben ekonomist falan değilim. işiyim. Bayram sonrasında ekibi toplayacağım diyeceğim ya oturun bir daha
2: bakın. Türk İş Başkanı açlık ve yoksulluk sınırı çalışmasını yapan ekiple bir toplantı yaptı mı bilinmiyor. Ama yeni rakamlar açıklandı. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması için ayırması gereken rakam yani açlık sınırı Haziran ayına göre 449 TL yükseldi. 6.840 lira oldu. Yoksulluk sınırı da 22.280 liraya çıktı. Türk İş araştırmanın bilimsel olduğuna özellikle vurgu yaparken açıklamada bugüne kadar hiç değinilmeyen başlıklar da vardı. Kurgulanmış olan kur korumalı mevduat sisteminde
7: mudilere yapılan ödemelerin ilk 4 ayında bütçeden 32,2 milyar TL verildi. 85,2 milyonluk toplam nüfusa bölündüğünde asgari ücretli çocuk, yaşlı, engelli ev hanımı fark etmeksizin herkesin cebinden 435 TL çıktığı anlamına geliyor. Yoksullar daha da fakirleşti. Üstelik dolar yeniden
2: KKM'nin yürürlüğe konulduğu a seviyesine geldi. Türk İş, kur korumalı mevduat için kurgulanmış dedi. Hazineden ödenen paranın vatandaşın cebinden çıktığını söyledi. Ülke risk primi olan CDS'in 900'e ulaşmasına, Türkiye'nin kısa vadeli borcunun Merkez Bankası brüt rezervinin iki katına çıkmasına dikkat çekti.
0: Şimdi bakan özellikle bilimsel değil demişti ama Türk İş Başkanı o gün ne söyledi ben arkadaşlarıma tekrar söyleyeceğim bunu uyaracağım onları demişti. Demek ki ve yaptıkları yazılı açıklamada da özellikle belirtiyorlar birkaç yerde bilimseldir diye. Ve şimdi eğriye eğri doğruya doğru demek lazım. Türk İş Başkanı'nı elbette yaptığı zamanda yaptığı şeylerden dolayı eleştirmiştik doğru bulmamıştık. Ama burada Türk işi de TÜİK gibi dönüştürme gayreti vardı. Ve Ergün Atalay'ı bu dik duruşundan dolayı rakamları ve gerçekleri Türkiye'den gizlemediği için de kutlamak gerekiyor ayrıca. Ve bunun bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Tebrik etmek lazım kendisini de bunları bizlerle kamuoyuyla sizlerle paylaştıkları için. Ama işte açlık sınırı 6840 liranın olduğu bir ülkede asgari ücreti 5500 yapmışsınız 6500 yapmışsınız ne olmuş? Enflasyon almış başını gidiyor hayat pahalılığı almış başını gidiyor ve sokağa çıktığınızda eskiden sokak lezzetleri vardır. İşte bir Tavuklu pilav yerdiniz, bir simit ayran alırdınız, midenizi bastırırdınız, köfte ekmek alırdınız. Ama kusura bakmayın bugün öyle bir noktaya geldik ki sokak lezzetleri bile lüks oldu.
12: Bizim çok basit bir ihtiyacımız yemek yeme ihtiyacımız bile bu kadar yüksek derecelerde fiyatları arttı.
13: İnsanların sokakta yemek yemesi her geçen günde zorlaşıyor.
12: Bir adet lahmacun?
13: 26 TL. Bundan 2-3 ay önce bir ayran bir lahmacun 20 liraydı. Bir ayran bir lahmacun 42 lira.
2: Bir lahmacun da kesinlikle doymam. 10 saat boyunca zaten ayakta kalıyorsun, çalışıyorsun ve sana 40 lira bir yemek bütçesi veriyorlar. O 40 lira gerçekten doyur.
12: Bir adet lahmacun 26, ekmek arası döner 65, tavuklu pilav 20 lira. En uygun fiyatlı sokak lezzetlerinin bile fiyatı çok pahalı. Asgari ücretli dar gelirli için dışarıda yemek yiyebilmekse lüks artık.
13: Buralar hep çalışan insan. Yemek kartı olan da ayın 15'inden sonra imkan yok. Yiyemiyor zaten. Bir oturup yemek yiyemiyor asgari ücretle.
12: Çalışanlar, öğrenciler özellikle de kısıtlı bütçeyle dışarıda karnını doyurmak zorunda kalanlar. Eskiden yenilen yiyecekler çok pahalı artık. Örneğin yarım ekmek arası bir dönerin fiyatı 65 lira. Bir lahmacun bir ayransa 42 lira.
7: Valla yiyemiyoruz. Artık o bizim için baya bir lüks oldu. Tavuk döner. Eskiden tabii ki daha ama Şu anda onlar da pahalı. Artık daha çok simit yiyebiliyoruz. Birkaç kişi dışarı çıktığımızda iki sene önceki restoran fiyatını ödüyoruz. Simit ayranı onlara. Dört kişi dışarı çıktığımızda 40 lira ödüyoruz.
12: Sokak lezzetlerinden tavuklu pilavın fiyatı da 25 lira. Yanına bir de ayran eklenince 30 liraya çıkıyor fiyatı.
2: Restorana gitmek, lokantaya gitmek artık bunlar gerçekten lüks oldu. Hani gidemiyorsun çünkü. Yiyemiyorsun. Bazen istediğin bir şey oluyor. Cebindeki bütçeye bakıyorsun. Gidip de alamıyorsun mesela.
12: dar gelirli restoranların, lokantaların yolunu zaten çoktan unuttu. Ancak dışarıda alınabilecek en uygun fiyatlı bir simit ayranın bile hesabı yapılır oldu. Sokakta simit hayran ikilisi de artık 10 lira. Geçen yıl 3,5 lira olan simit bu yıl artık 5 lira. Onu bile alırken zorlanıyor tüketici.
4: Simitten su alıyoruz. Başka bir şey aldığımız yok yani. Yemiyoruz. ki. Demekli adamız neyi yiyebiliriz ki? Suyla simitle
10: günümüzü geçiyoruz. Eşim hani simit diyor ama eve aç geliyor bazen. Simit bile
14: yiyemiyor. Bir simit bir çay insan karnını eskiden doyurabiliyordu değil mi? Şimdi zor. Geldiğimiz durum çok üzücü. İçler açısı. Tek öğün yesen bile
12: şey hani en makul 30-40-40 bile değil artık. 50-60 oluyor. Tek öğüne düşünmek zorunda kalıyorsun. Ama senin ihtiyacın iki öğün. Belki yeri geldiğinde üç öğün. Çünkü fazla saat çalışıyorsun. Fazla mesai harcıyorsun. Bu senin temel bir ihtiyacın. Ve sen temel bir ihtiyacını elde etmekte bile bu kadar bazı zamanlarda zorlanıyorsun.
0: Dertler çok, dertli olanlar çok. Bir izleyicimiz yazmış ne eğrisi ne doğrusu kaldı. Bugün maaşım yattı ama cebimde 1 lira kalmadı ve hala karttan geçindiğim bu ayda tam borcumu ödeyemedim. Allah yardımcım olsun demiş. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çalışma Bakanı'nın söylediği gibi belli bir azınlık var, küçük bir grup var. Onlara her zaman güzel hayat. Şimdi. Bir liyakat tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimlere hedef aldı? Eski çalışma arkadaşlarına Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak şunu söylemişti. O makamlara layık oldukları için gelmediler demişti. Babacan yanıt verdi kendisine. Bu kadar uzun süre bize niye biz niye görev yaptık diye sordu haklı olarak. Ve bugün ordudaydı sayın cumhurbaşkanı. Orduda çiftçiye üreticiye. Müjde olarak duyurdu. Fındık alım fiyatı 54 TL oldu dedi.
9: 54 olarak inşallah açıkladı.
8: Beklenti 70 lira ve üzerinde olmasıydı. Hatta Akşener geçtiğimiz hafta ordu ziyaretinde 74 lira olarak açıklansın çağrısı yaptı ama Erdoğan fındık alım fiyatını 54 lira olarak açıkladı. Hatta
9: yüksek randımanlı fındığın fiyatına 54'ün içinde 2 de var. Anladınız değil mi burada? Bir yanlışlık olmasın. Sonra arkamdan konuşmayın ha. Fındık
7: taban fiyatları ordu Giresun diye ayrı ayrı açıklanırdı. Sayın Erdoğan yeni usul getirdi. Tek taban fiyat açıkladı. Alan bazlı destek, mazot desteği dahil 54 TL dedi. Soru şu, TMO kaç liradan alacak? Giresun fındık fiyatı ne olacak? Alavere dalavere kurban gittik gibi.
9: Böyle alavere dalaverecilere filan sakın parayı kaptırmayın. Toprak mahsulleri ofisimiz. Tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.
8: Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı fındık fiyatı üreticiyi memnun edecek mi? Zaman gösterecek ama Erdoğan'ın evet. hedefinde muhalefette vardı.
9: Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki İsmi yerine bunu kullanmaya başladık. Bay
2: Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal olmak için önce ayaklı olacaksın. Kul hakkı yemeyeceksin. Adaletli olacaksın. Emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Sen kim, Bay Kemal
9: kim? Biz hiçbir siyaset üretmeyip ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan ibaret söylemlerle İşgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Cehaleti öyle bir seviyedeki, bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan mede dumacak kadar dibe batmış vaziyette.
2: Bay Kemal dediğim gibi sıradan
1: bir Kemal değildir. Kemal'e ermek demektir Bay Kemal.
9: Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği Emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur.
8: Kılıçdaroğlu sık sık Erdoğan ilk seçimde emekli edeceğim diyor. Bu kez Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu için emekli olacak ifadesini kullandı. Altılı masada gündemindeydi.
9: Fındık dalda tekleme, altılı masa ordudan oy bekleme. Türkiye'yi bir
4: aydanlığa çıkarmak zorundayız, bir rayına oturtmak zorundayız. Devletin geleceği tehlikede.
9: Siz sandıkta... Bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe inşallah... Ne ülke sahipsiz kalacaktır, ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacak.
6: E Başarı olunca, ortaya güzel sonuçlar çıkınca ben imza atmasam olmazdı, ben yaptım de.
8: Deva Partisi lideri Babacan da Cumhurbaşkanı'nı o makamlara layık oldukları için gelmediler, getirildiler sözleri üzerinden hedef aldı.
6: Niye benimle o kadar uzun sene çalıştı? Niye ta benim 3. dönemimin son gününe son anına kadar niye benimle çalıştı? İşine gelmeyince değiştirmeyi biliyor, elini tutan mı oldu Allah aşkına?
0: Elbette fındık fiyatları çok önemli 54 lirayı Sayın Cumhurbaşkanı bir müjde gibi duyurdu gerçekten müjdemi ben duyar duymaz fındık üreticisi bir arkadaşım var ya nasıl memnun musun dedim vaziyetten hayır dedi memnun değilim dedi enflasyona göre en az 75 lira olmalıydı dedi ve iki tane çok çarpıcı örnek verdi bana onları not aldım sizin için eskiden 1 kilogram fındık 3 kilogram zeytin alırdı dedi. Bugün zeytin ne kadar? 90 lira olduğunu söyledi. Yani bugün 1 kilogram fındıkla yarım kilogram zeytini anca alıyorsunuz. Ve 2021 mahsulü fındıkla 4 litre mazot, mazot alıyordum ben geçen yıl dedi. Bugün 2022 yılında mahsul ettiği fındıkla 2 litre mazotu anca alabiliyor fındık üreticisi. Şimdi bu mudur müjde? Bu mudur hakkı olan? veya enflasyon karşısında ezdirmedim fındık üreticisine demek böyle mi oluyor? Elbette olmuyor. Bu müjde diye duyuruldu ama pek öyle değil. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Yani <gülüyor> Ankara'da Enteresan bu Anka Park çok tartışıyor. 801 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı Melih Gökçek oraya. Dinozorlar almıştı falan filan. Hatta bugün tekrar konuştu kendisi. <gülüyor> Benim zamanımda dinozorların gözleri ışıldıyordu dedi. Maliye Bakanı Nebati'den rol, rol çalıyor kendisi. Ama bir cümle daha söyledi o daha enteresan. Dinozorlarını tanıyamamış
10: kendisi. 1 Eylül 2020'de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nı ben ziyaret ettim. Dedim ki 2019'dan bu yana çalıştırmıyor işletmeci. Kendisine fotoğraflarını da gösterdim. Yani burada bir talimat verirsen biz burayı alırız diye. 5 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı havaalanında görevimiz gereği karşıladığımda tekrar kendisine bir bilgi notu verdim. Bakın burası
8: çürüyor diye. Anka Park'ın ilişki mahkeme süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parkın çürüdüğünden bilgisi olduğunu, iki kez bilgi notu verdiğini söyledi Mansur Yavaş. Kendisini eleştiren çevre bakanının da süreçten haberi olduğunu.
11: Bugünkü belirsiz mahkeme durumu sürünceme halini aslında siz ...suistimal ettiniz.
10: Çevre Bakanı'yla da zaman zaman bir araya geliyoruz. Lütfen mahkemeler karar vermiyor. Siz müdahale edin diye iki sefer kendisine söyledim. Adeta kıvrandık ve yalvardık. Burası çürüyor, çürüyor, çürüyor diye.
6: Bu benim aldığım dinozorlar değil. Mansur Yavaş'ın bugüne kadar millete harab oldu diye gösterdiği dinozorlar hayvanat
10: bahçesinden sökülen dinozorlar. Bunların hepsi orijinal kayıt belgeleri varmış.
8: 801 milyon dolara bugünkü rakamla 14 milyar liraya mal olan Anka Park'ın mimari Melih Gökçek, parkın enkaza dönmesinin sorumlusu Mansur Yavaş derken Yavaş da bu kez parkın kapılarını haber temsilcilerine açtı. 3 yıl süren mahkeme süreci için yargı yoluna gideceğini açıkladı. Adam
10: davayı da kaybediyor Tedbir devam ediyorum. Bu hukuk tarihinde görülmüş bir şey değildir. Bu geçen 3 yıl içerisinde kim sorumlu? Çünkü ben Adalet Bakanlığı'na tazminat davası açmayı planlıyorum. Ha, görüyor musunuz bu direnzorları? Esas
1: bunun bir başka hali var. Gözlerinden ışıklar e, fırlıyor. Pırıl pırıldı.
3: Niye böyle bir dinozor takıntısı? Geçmişine
10: gitmek lazım efendim.
6: Giren internete dünyanın en zeki çocukları dinozorlarla uğraşan çocuklar.
10: Ona bakmayın yani herkes sanıyor. Artık bunları geçtik. Var olan bu cenazeyi nasaya ayağa kaldırabiliriz? yaptığı ön değerlendirmeye göre elektrik sisteminin şanlanan, yıpranan, yenilenmesi gereken kabı ve diğer imaratlar kurulabilmesi için Yaklaşık en az 250 milyon lira harcama yapılması gerekiyor. 700 milyonları civarında teleferikteki zararı belediye.
8: Anka Park'ta hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da anket. Şu ana kadar 68 bin kişinin katıldığı ankette en çok yeşil alan talebi var.
0: Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde ot de bazı gelenekler yok edilmeye çalışılıyor ve oüller bugün bir eylem yaptılar buna karşı olduklarını duyurmak için dediler ki 6 Ağustos'ta devrim stadyumunda olacağız geç, geç, geç.
8: Öğrenciler, akademisyenler, eski mezunlar, otdülüler tek ses oldu. Devrim stadyumunun mezuniyet törenine yasaklanmasına karşı mezuniyetin yeri devrimdir sloganıyla. 6 Ağustos için çağrı yapan otdülüler rektörlük bahçesini devrim stadyumuna çevirdi. Astıkları pankartlarla.
0: Öğrenciler olarak başta
2: 2022 mezunları olmak üzere arkadaşlarımızı ve tüm otdü bileşenleri olarak devrimdeki mezuniyetimizi kazanmak için mücadele ediyoruz. Ve sonuna kadar edeceğiz.
8: Yasaklar, Protesto Endişesiyle ODTÜ Rektörlüğü her sene Devrim Stadyumu'nda yapılan mezuniyet törenini bu sene iptal etmişti. Her fakülte bölüm kendi bünyesinde diploma töreni yapacak denmişti ki diploma tören programını da paylaştı rektörlük. 2-5 Ağustos tarihleri arasında diploma törenlerinin konferans salonu, kantin bahçesi, otopark, amfilerde yapılacağını duyurdu. Rektörlüğün mezuniyet takvimini açıkladığı gün eski mezunlar, akademisyenler, yeni mezunlar rektörlük önünde buluştu. ODTÜ Mezunlar Günü'nde diploma töreninin geleneklere uygun olarak Devrim Stadı'nda yapılması için çağrı yaptılar.
2: 6 Ağustos günü rektörlük mezuniyeti yapmay üstlense de üstlenmese de Devrim
12: Stadyumu'nda düzenleyeceğimiz mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz. Ne isimler, ne rektör, odtü
8: Rektörlük diploma törenleri 2-5 Ağustos tarihleri arasında bölümlerde yapılacak diyor. Öğrenciler, akademisyenlerse 6 Ağustos'ta devrim stadına randevu veriyor.
0: <gülüyor> Öğretmenlerimiz artık uzman ve baş öğretmen diye ikiye ayrılacaklar ve bunun için de bir garip sınava girecekler.
14: Okul! Ücretli öğretmenlik var, sözleşmeli öğretmenlik var. Şimdi kadrolu öğretmenleri de bölen bir yasaydı, düzenlemeyi bu. Öğretmenlik mesleği bir hiyerarşi mesleği değildir. Öğretmenlik mesleğinin temeli dayanışma üzerine kuruludur.
13: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için eğitim başlattı. Kariyer sınavı yapmaya hazırlanıyor. Sınavda başarılı olan öğretmenlere uzman ve baş öğretmen sıfatı verilecek. Eğitimciler, öğretmenlik kariyer basamakları adı verilen sistemin veliler, öğretmen ve öğrenciler için Sorunlara yol açacağı görüşünde.
14: Veli derse ki ben baş öğretmenin sınıfını istiyorum. Duyuyorum ki o daha nitelikliymiş. Bakanlık böyle seviliyor dese okul müdürleri ne yapacaklar? Ya da ben diğer öğretmeni istemiyorum dediğinde okulun içerisinde barış velilerimiz açısından da bozulmuş olacak. Ayrımcılık ciddi biçimde artacak.
2: Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış.
13: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Onur Kırıcı diyerek tepki gösterdi düzenlemeye. Meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenler önce eğitim alacak, ardından uzman öğretmen sınavına katılacak. Uzman olarak 10 yılını dolduran öğretmenlerse baş öğretmen sınavına katılacak. Sınavda başarılı olanlar uzman ve baş öğretmen sıfatlarını alacak. Maaşları da artacak.
14: 1600 lira uzman öğretmene, 2500 lira dolayında da bürüt baş öğretmene diğer öğretmenlerden farklı bir ödeme yapılacağını biliyoruz. Öğretmenler ekonomik anlamda o kadar daralmış durumda ki bu sınava mecbur girmek zorunda kaldılar.
13: Maaşlarında iyileştirme beklerken öğretmenlikte kariyer basamakları yönetmeliğiyle karşı karşıya kaldı eğitimciler göreve başladıklarında zaten uzman oldukları görüşündeler. Emekliliği yaklaşan öğretmenlerse sistemden faydalanamayacak. Öğretmenler ise eğitim fakültelerinde aldıkları eğitimle ile
1: mesleklerine uzman olarak başlıyorlar. Çoktan seçmeli testlerle uzman ya da baş öğretmen olmak Sınava girmek için belli bir süre beklemek mağduriyet doğuracaktır kesinlikle.
13: Emekliliğin yaklaşmış birçok öğretmen arkadaşımız baş öğretmenlik ünvanından faydalanamayacaktır.
14: Aynı koşullar, aynı fiziki koşullarda, aynı eğitimin ortamına girmelerine rağmen birbirlerinden farklı maaşlar aldıkları için çalışma barışı bozulacak.
13: sen Başkanı Necda Kurul'a göre sorunlara neden olacak sistem 2006 yılında da yapılan tek sınavla uygulanmak istemiş. Ancak Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İlk sınavı Kasım ayında yapılacak sistemin kaldırılması için CHP Anayasa Mahkemesi'ne Eğitim Sense Danıştay'a başvurdu. Torpil iddialarını da beraberinde getiren sınav sistemi yerine eğitimciler kıdeme göre yapılacak bir düzenleme istiyor.
14: Aday değerlendirme komisyonunun kurulup merkezi sınavdan uzaklaşılmış olması bir kayırmacılığın olabileceğine dair endişelerimizi artırıyor.
6: Kıdem ve yıla göre
1: herkes uzman ve baş öğretmen ilan edilmelidir. Ee,
14: biz
0: Şimdi velilerin de kafası karışacak, öğrencilerin de ne gerek var böyle şeylere? Kim hangi öğretmenliği okuyacak diye tartışmalar çıkacak aralarında o olacak bu olacak. Ama bir yandan da her şeyin içi boşaltılmak isteniyor nedense. Şimdi başka ünvan mı bulamadığınızda baş öğretmenlik ünvanı getirdiniz. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede tek bir baş öğretmen var. O ünvanı alan tek bir kişi var Mustafa Kemal Atatürk. Ve bunun sürekli böyle olması, tek olması gerekiyor. İçinin boşaltılmaması gerekiyor. Şimdi korona belasına da bir göz atalım. Korona belasında vaka sayıları artıyor. Ölüm sayıları maalesef yükseliyor. Ve tablo vaka artış hızına yetişemiyor.
11: Olgu sayıları neredeyse günlük 50 bin düzeyine dayanmış durumda. Korkunç bir sayı bu. Bayramdan sonra bu oldu. Yani o insan hareketliliğiyle birden bire patlama yaşadık.
3: Bayramdan sonra vaka sayılarının hızla artabileceğine dikkat çekiliyordu. Korkulan tablo 5 gün gecikmeli açıklandı. İnsan hareketliliğinin en çok yaşandığı Kurban Bayramı tatilinden hemen sonraki 18-24 Temmuz haftası 365.424 kişi koronavirüse yakalandı. Vaka sayısı 15 günde 3 kattan fazla arttı. Haftalık tabloda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 haftada 5 kat artarak diye ulaştı.
11: Bu artış normal değil. Sanki normalmiş gibi gösterilse bile bize öyle bir algı oluşturulsa bile bu artış normal değil. VA5 varyanta bugüne kadar gördüğümüz tüm varyantlardan daha hızlı, daha kolay bulaşıyor, bulaşabilir olması bu dalgayı öne çekti.
3: Artık daha hızlı yayılıyor, daha kolay bulaşıyor virüs. Son açıklanan tabloda bunun kanıtı. Günde 50 binden fazla kişi virüsle tanışırken yaşamını yitirenlerin sayısı da 20'nin üzerinde. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Bülent Ertuğrul'a göre artık Eylül ayı için beklenen tablo çok daha ağır.
11: Eylül'de büyük olasılıkla buna benzer bir dalgayla daha karşılaşabiliriz. Hastalık bu şekilde yayılmaya devam ederse... Hem de bundan daha kötü olabilir.
3: Çünkü vaka ve vefat sayıları artarken tedbirsizlik sürüyor. Profesör Ertuğrul'a göre tek yol maske başta olmak üzere bazı kısıtlamaları yeniden hayata geçirmek. En önemlisi de tamamlayıcı doz aşıları aksatmamak.
11: Maske kullanımı da dahil olmak üzere çok ciddi bir biçimde bağışıklama çalışmalarını hızlandırmak gerekiyor. Kapalı alanları, toplu taşımaları mutlaka ve mutlaka kontrol altına almanız gerekiyor. Ama bunları yapıyor muyuz? Hayır. Tam aşılılar için evet Soğuk algınlığı semptomlarıyla geçecek basit bir hastalık gibi
3: görünebilir. Yalnızca koronavirüs değil maymun çiçeği hastalığı da tehdit ediyor. İlk ölüm haberleri gelmeye başladı. Brezilya'da bir, İspanya'da iki kişi maymun çiçeği hastalığından hayatını kaybetti. Yayılımı önlemenin ilk adımı sınırlarda ve havalimanlarında yapılacak sağlık taramaları.
11: Bizim sınırlarımızda ne yazık ki hiçbir sağlık kontrolü olmadan insanlar rahatlıkla girebiliyorlar ve tekrar çıkabiliyorlar. Bu da bizi riskli hale getiriyor. Covid-19 açısından da maymun çiçeği hastalığı açısından da böyle davranmaya devam ettiğimiz sürece de olgu sayılarını ve diğer kötücül durumları katlamalı olarak göreceğiz.
0: Tunç Bey yazmış, zeytin üreticisiyim 25 kilogram zeytin satıp 1 kilogram fındık alabiliyorum bir de bu taraftan bakın lütfen demiş. Bunu da dile getirelim herkes dertte. Gerçekten herkes dertli. Şimdi bir başka dertli kesim de var. Oraya gideceğiz. Soru şu. 15 dakikada diş tedavisi olur mu?
3: Bir tane diş yaptırdım 2,5 milyon verdim Devlette de yaptıramaz mıydınız? Yaptırırdım ama randevu yok randevu vermiyorlar Kamudan
4: yaralanamıyoruz çünkü devlette de diş yaptırmak Deveyi hendek atlatmaktan çok daha zor olduğu için mecbur özele gidiyoruz
3: Kamuya ait hastanelerden randevu almak zor ama diş hastanelerinden alabilmek en zoru İlk randevudan sonra tedaviyi tamamlayabilmekse aylar yıllar alıyor Çünkü her 15 dakikada bir veriliyor randevular O 15 dakikada tedavi için yeterli olmuyor Hastane yolunu defalarca aşındırması gerekiyor hastaların.
4: Girişimsel işlemdir diş hekimli işlemleri. Sadece bakıp muayene edip reçete veremezsiniz. Mesela bir dolgu için 35 dakikanızı ayırmak zorundasınız. Ama siz 15 dakikada bir mearesi açarsanız değil bir dolgu. Ondan sonra bekleyen 3 hastanın da işini yapamamış hale geliyorsunuz.
3: Tedaviye erişmenin en zor olduğu kliniklerden biri de diş hastaneleri. İstanbul'un iki yakasında da sadece diş tedavisi için açılan hastaneler olmasına rağmen sanal yığılma yani aylarca randevu bekleme çilesi buralarda da var. İmkanı olan özel muayenehaneleri tercih ediyor. İmkanı olmayansa aylarca hatta yıllarca tedavi için bekliyor. Özelde biliyorsunuz özelde gitmenin de bir bayağı bir miktara ihtiyaç var. Onu da biz karşılayamadığımız için askeri ücretle çalıştığımız için biraz zor ya. Yani. Ne kadar zamandır randevu almak istiyorsunuz? Vallahi 6 aydır uğraşıyorum. Hızla teşhis ve tedavi gerekiyor diş hastalıklarında. Kamu hastanelerindeki randevu sıkıntısı nedeniyle hastalar o koltuğa oturana kadar daha da ilerlemiş oluyor sorunları. Tedaviye ulaşamadan geçen her gün yapılacak işlemi de ortaya çıkacak maliyeti de arttırıyor.
4: Dişinize dolgu yaptırdınız. 500 lira para verdinizi düşünün. Bu dişiniz kanal tedavisine giderse bu size 2000 liraya mı alacak? Bu dişi çektirirseniz bir tek dişi çektirip yerine köprü protezi yaptırırsanız 6000 liraya mı alacak? Implant yaptırmaya kalkarsan 8 bin liraya mal olacak. Cebinde paras olmayan dişlerini yaptıramıyor. Gülmeyi unutuyoruz. Şu an ben bugünlere çok sağlıklı gülemiyorum. Bütün işin sırrı koruyucu diş hekimliğinin gelişmesi. Koruyucu diş hekimliği için de devletin bir şekliyle buna müdahale etmesi lazım.
3: Ancak kamu hastaneleri ilk müdahalede bile yetersiz kalıyor. Randevu almak kadar tedaviyi kısa sürede tamamlamak da imkansız hale geliyor. Bu yüzden özel kliniklerin yolunu tutuyor, tek bir diş için bile binlerce lirayı cebinden ödemek zorunda kalıyor hastalar. Bankalar sağ olsun, emekliyim, maaşı taşıdım, gittim dişimi yaptırdım. <gülüyor> Banka promosyonu dışı <gülüyor> mi verdin? 5 milyon aldım, 2,5'unu verdim. <gülüyor>
0: Efsane bir ismi daha sonsuzluğa uğruladık.
13: Yaşlar bu defa usta sanatçı için döküldü gözlerden. İlhan İrem vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı tabutla getirildi Atatürk Kültür Merkezi'ne. Eşi ailesi sevenleri düzenlenen törenle son kez alkışladılar İlhan İrem'i. 67 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti İlhan İrem. Geride unutulmaz eserler bıraktı. 1986 yılında sözlerini yazdığı şarkı Türkiye'nin o yıla kadar Eurovizyonda aldığı en iyi dereceyi getirdi. 1988 yılında da kendisi çıktı Eurovizyon sahnesine. Türkiye'de pop müziğe yön veren isimdi İlhan İrem. Onun şarkılarıyla büyüyenler son yolculuğunda da yanındaydılar İlhan İrem'in. Eşi Hansu İrem ayakta durmakta güçlük çekse de hayat arkadaşını yalnız bırakmadı. İlhan İrem masiyeti üzerine İstanbul Sarıyer'deki Aşıyan mezarlığına defnedildi. Reklam zamanı.
0: haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra kazanan restoran var. Yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. Yarın akşam saat 19'da buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
4: Hoşçakalın.